Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. What's up, sir? Francisco Andaluz, bienvenidos primeramente, bienvenidos todas y todos y todes a el episodio número 55 de Pláticas Proféticas. Un gustazo tenerte aquí, Francisco, ¿cómo estás? Estoy bien, Cristian, nomás aquí con el pendiente de que si hay mucho ruido aquí donde estoy, este, hoy no pude estar en mi espacio especial, pero tú me dices cómo me escucho. Pues te, te escuchas igual de igual que siempre, güey. O sea, literalmente, pues, ¿qué, qué puede cambiar de ti? A esta altura, mm. a estas alturas de la vida, ¿qué podemos esperar que cambie de ti, güey? O sea, ¿hay una esperanza de que cambies? No hay esperanza para mí. Soy un soy un caso perdido. Eres, eres un caso tan perdido que ya tapó, ya tapó la 4T, güey. <risa> <risa> ay, 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 ni, ni, ni comiences. Tengo un comentario por ahí. De un tío padre que no me gusta que comenten en mis cosas porque son bien fanáticos y, y ni hay ninguna discusión constructiva, es puros insultos. Y a veces ya ni sé si son los insultos a las personas de los videos que subo o son para mí. <ríe> Entonces ya. Lo ya. que pasa. Con los tíos no la quiero gente, hablar de política. La, la, gente, la gente está frustrada, güey. La gente está frustrada. La gente vive en una fantasía y buscan las formas de, 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 pues, de manifestar, de, de, de sacar lo que llevan por dentro, ¿no? no hay mucha gente, fíjate. Y, y con esto quiero empezar el show. Hay mucha gente que está frustrada porque no puede decir lo que quiere decir. Hay mucha gente que se levanta en las mañanas y, y dicen, ¿por qué chingados me casé? ¿no? ¿O por qué voy a trabajar donde trabajo? Eh, ¿Por qué soy esto? ¿no? ¿Por qué no soy esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Y empiezan el día, güey, así incómodos, un lunes, así incómodos, llegan y de malas, güey. Este... Llegan a la casa, el tráfico y siguen de malas y a veces como no le pueden decir sus cosas al, al marido, a la mujer, a los hijos o, o no pueden recriminar, no pueden manifestar lo que sienten, pues se meten a las redes sociales wey, y empiezan a... Se les hace fácil comentar, se les hace uh -huh. fácil primeramente porque no se les cobra, es gratis y se les hace fácil güey y piensan, fíjate, hay gente que piensa que la gente no los lee güey, o sea... ¿A quién se le ocurre no. que no te van a escuchar o que no te leen? Yo, yo me he visto borrando cosas, Cristian. Me he visto borrando mensajes o pensando algo. Digo, no, no lo voy a decir. No vale la pena. No vale la pena. No lo voy a decir. No voy a, no voy a hacer ese comentario. No lo voy a, a publicar. No quiero problemas. Tengo otras cosas que hacer. Pero en el, en el, en el caso de la política, Chris, a la gente que le gusta comentar sobre política, hay una un paralelo muy particular que yo veo con el país de Venezuela. Yo no estuve en Venezuela en, en el 2000, de 2000, no sé cuándo entró Chávez, en de 2000 al como 2000, no sé cuándo murió, 2015, no recuerdo, ya, ya tiene años el que murió, pero había como una división social donde tú eras 
chavista de corazón y estabas con él y eras patriota y todos los demás eran traidores. Y luego estaban las otras personas que trataron de hacer oposición y dijeron, esto no está bien, está tomando mucho poder y no va a funcionar estos programas, no va a funcionar este nacionalismo, este socialismo que él está entrando. Y advirtieron de que él estaba abarcando mucho poder y no se pudo hacer nada. Y ahorita el país está viviendo bajo, a lo que yo estoy informado de la prensa occidental, como una dictadura de que se, se apagó la prensa libre, se, se le quitó poder al Congreso. Entonces ya ahorita Maduro es, es, es como tipo, no voy a decir que Xi Jinping, ya ves el video famoso de Xi Jinping de un, un consejero del partido que lo levantaron y se lo llevaron y miraba a Xi Jinping diciendo, hey, hey, ¿en serio? ¿En serio? Me van a levantar. Y el viejito lo, lo agarraron, Chris, dos seguridades y se lo llevaron, lo sacaron forzadamente. ¿Tú qué crees que haya pasado allí, güey? O sea, ¿qué crees que haya pasado? ¿Crees que el, el viejito estaba hablando con Estados Unidos o pasando información? No, 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 nada de eso, nada de eso. Hay disputas internas entre el partido, porque no, no, aunque sea el partido que domina, ya hemos hablado de esto, no quiere decir que no hay disensión o hay diferentes facciones dentro del partido, pero allí el, el, al que le traen los chicharrones, el que se hace todo es, es Xi, Xi Jinping, el, el presidente, el, el Winnie the Pooh. Entonces, este, allí ese señor ya no era de su gracia, de Xi Jinping, y se lo, se lo mandó llevar, aunque era de, bien alto en el partido. Entonces, Tienes la misma situación con Maduro. Maduro ahorita, él, cualquier persona que él vea que no está con él y no es de él a él, pum, los manda a levantar, encarcelar, les ponen cargos de corrupción, de traición, de, de sedición, de cualquier cosa. Tú, tú nomás, tú nomás este, piensa en cualquier tontería, cualquier cargo, aunque no sea cierto, y pum, se los llevan. ¿Por qué? Porque esa persona ya no jala contigo, esa persona te, te, te contradice o tiene otros ideales o, si ¿sí me entiendes, no, 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 no va contigo. Entonces, ahí es... En las dictaduras, cada cuando, cuando se surge una persona que no, no te cae bien, que, que no piensas que no, no es leal a ti, hay una, hay una limpieza, limpian, limpian casa, limpian a los disidentes. Entonces, este, es, eso pasó en Venezuela, de acuerdo a, a Jorge Ramos, que, que ya ves que tuvo una entrevista con él, lo encarceló y le quitó su equipo, y ya luego lo detuvo como por no sé cuánto, unas cuantas horas ya luego los votaron del país. ¿Por qué? Porque lo molestó las preguntas que le estaba haciendo. Entonces, eh, yo pienso que, que ahorita está haciendo eso en la sociedad mexicana. Estamos como, si, si Chávez llegó a tener poder absoluto en, en Venezuela, él fue, fueron como cinco pasos, ¿verdad? Él estaba en paso quinto, donde ya quitó la prensa, eh, dominó al Congreso, la, los ministros, las Cortes, la Corte Suprema, los ministros, pum, los quitó. Entonces ya nomás era lo que él decía. México, ahorita estamos como el paso número dos y medio, tres. Ahorita ya quieren, ya quieren cambiar el sistema electoral. Luego va, va, van a querer cambiar el Congreso, que tenga menos poder. Ya luego le van a quitar, van a que va a querer, está molesto con los ministros. Va a hacer algo contra los ministros, porque está molesto. Él los nombró, ¿verdad? Igual que, que, que Biden o Obama o cualquier presidente de Estados Unidos, tú nombras a los ministros a las Cortes, a los, a los justices, los, los, los nueve a, los, a la Corte Suprema. Pero a veces te enojas porque no... no este, no, no es que gobiernen, este, no adjudican de la manera que tú pensás que iban a adjudicar. Entonces, este, a Obrador está molesto con los ministros que puso y, 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 y está molesto con la Corte porque a veces le, le tapan o le bloquean sus, sus propuestas o sus, sus este, dictamos o sus, este, sus leyes. 
Entonces, no sé, está, está curioso. Yo pienso que México va en ese camino. Ciertamente ya está dividido. Ya estás hablando de que tíos van a llegar a un punto de que su fanatismo está tan grande que dicen, oh, sobrino, aunque tú seas mi sobrino, la política está sobre, sobre la familia y, y me caes gordo. Y ya no te hablan, ya no te ven igual. ¿Crees que, tengo, ¿crees yo, que yo tengo eventualmente... Que ya no me igual. Uh -huh. Bueno, ¿crees que eventualmente... Bueno, ahorita vamos a regresarnos a ciertos puntos porque te brincaste, güey, con Sorry. 40 temas, güey, 20 países en un solo oh, minuto. Sorry. Yo sé, güey, estás bravo, quieres, quieres, quieres liberar el veneno. Yo sé, güey, yo, yo sé, te entiendo. Pero bueno, primero, una pregunta. Francisco, uh -huh. si no es que ya pasó por ahí y no nos hemos sí. dado cuenta, pero... ¿Crees que en un momento llegue a haber una, un, un homicidio en una familia, por ejemplo, que un tío ma mate a un sobrino por diferencias políticas? ¿Crees que eventualmente lleguemos un día a que se escuche un caso de que un primo mató a otro primo, a otro primo por, por pensar diferente o porque uno amaba a AMLO y otro no? ¿Crees que algún día llegu lleguemos a ver eso en las noticias? Pues... Sí, pero no como lo piensas, de maneras indirectas, se pierden amistades, uh, pasan muchas cosas, Cristian. Estoy tratando de pensar un ejemplo de donde soy yo, de mi municipio, y no puedo pensar en algunos. Puedo pensar de, de amistades que se perdieron. Ya no hablas con tu, con tu primo hermano porque tu primo hermano era PRD y, y tú eras mm. priista de corazón, ¿verdad? De hueso, hueso, ¿cómo dicen? Corazón, hueso hueso corazón, colorado, hueso. compa. Hueso, hueso colorado. Y, y, y luego tu, lo, tu primo hermano es periodista y en las campañas se dicen cosas y ah, yo no pienso hacer eso yo no soy un fanático yo no mi fanatismo es oh yo no veo mal a mis tíos que sean este que sean apoyadores obrador que, que hagan propaganda para él pero sí veo ¿Sí? mal un fanatismo y yo veo que ellos sí se molestan cuando yo pongo porque cuando ellos suben cosas apoyándolo, yo, yo nomás le doy un like bueno, no les comento, ¿por qué? porque yo sé que no los voy a convencer, ¿por qué? porque son fanáticos, son fanáticos y ya cuando yo subo algo, sí les molesta porque dicen, no, me está tirando bueno, pero lo que yo subo podemos hablar, podemos discutir del tema, ahorita el tema de hoy en un video que subí fue, fue el avión presidencial ¿por qué prometes vender un avión que te sirve y, y ya luego nunca lo vendes? porque pues ¿cómo vas a vender un avión que está eh, ordenado de una manera específica para tus necesidades de seguridad para un país poderoso como México, importante, y, y ya luego dices, lo voy a rifar, y no lo rifas, que es una tontez, y ya lo dices, lo vamos a usar como un charter para rentarlo, y nadie no quiere rentar porque pues no tiene ese servicio, está muy grande, entonces ahí nomás estás gastando dinero en tenerlo guardado, y luego tú, si nosotros apuntamos eso como críticos de él y de su populismo, y para mí es demogagia, o de, como se diga, este, y se molestan, Hey, les están dando a tole con, con el dedo porque dicen muchas mentiras. Oh, no, no, y se molestan. Entonces, ese fue el tema del avión. Y mis tíos nunca, nunca hablan de eso porque hizo una rifa que es, es absurdo. ¿Cómo, ¿Cómo te vas a ganar un avión? Que, que los bueno. chairos, la, 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 que te imaginas, Chris, había memes esos chistosos que en el tiempo no miré yo, okay. de, que, de que un avión parqueado, este, estacionado en, en, un, en un vecindario, en un barrio, pobre. Ok, ahí se va. Qué tonterías. Mira, vamos oh, a rezarnos no al, tema, al tema de Venezuela. De Venezuela okay, sí. Rápidamente. Rápidamente, sí. Tú conoces el país. Eh, eso sí. Yo tengo amigos muy cercanos, amigos, amigos, ¿eh? Amigas bueno, y amigos aquí en San Francisco. En San Francisco, California, amigos venezolanos sí. que son súper opositores, que detestan a Maduro con su vida. Y te lo juro, güey, si tuvieran la oportunidad, yo uh -huh. creo que algo le harían. ¿eh? Este, y también tengo amigos 
aquí cerca, muy cercanos, uh -huh. que son súper, hiper, mega, súper, pero al chavismo, güey, el chavismo, porque acuérdate que el, el chavismo nació cuando Chávez murió, ¿verdad? Uh -huh. No, no. Se ah, hizo este partido, cuando, cuando se hizo él... esta ideología uh -huh. y fue adaptada por Maduro. Se hizo uh -huh. la ideología del chavismo, ¿no? Porque cuando Chávez estaba vivo, pues se seguía a Chávez porque era Chávez. Es como ahorita con AMLO, ¿va? El problema fue que este güey, ahí te va, a ver si, te, a ver si se te hace familiar. Uh -huh. El problema fue que Chávez se fue contra el Instituto Electoral. Oh. El mismo Instituto Electoral que oh. le que supuestamente él le echó la culpa, Chávez le echó la culpa al Instituto Nacional Venezolano de Votación, de que, que el instituto... Ahí te va. Sí, sorry. De que el sí. instituto... Ahí te, va, te va, ahí te va. Escucha, porque es importante. A lo mejor a la gente se le hace familiar. Chávez viene y le dice y culpa al Instituto Electoral y los relaciona con la oposición de aquel famoso secuestro. Creo que fue en el, secu... en el, en el 94, cuando uh -huh. Chávez entre comillas, air quotes, como dicen los gringos, entre comillas, lo secuestran, ¿no? Y se da un golpe de estrado, entre comillas, ¿no? Sí, Donde lo secuestran a él y que supuestamente la oposición entró marchando al Palacio de Miraflores y luego Chávez resulta que, que van y lo de, que la gente, no fíjate nada más, el pueblo va y lo rescata, ¿no? De aquel secuestro, ¿no? El pueblo sí. va y lo rescata y viene y le echa la culpa al sistema electoral. Llega él, cambia, las, cambia la constitución, cambia todo y le quita todo el poder privado a ese instituto electoral y lo hace, lo hace parte del gobierno, del movimiento bolivariano del PSUV, que es el, 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 el partido de, de, del chavismo. Le quita todo el poder independiente que tenía ese, esa institución y lo hace un órgano del, del, del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que destruye todos los partidos políticos que existían y solamente queda una minoría chiquitita de oposición, la cual no tiene cobertura en las redes sociales porque los bloquean, eh, no tienen cobertura en prensa porque toda la prensa es del gobierno, la cual uh -huh. no tiene cobertura en televisión porque el único canal de televisión o los únicos dos canales son Benevisión y no sé qué otra madre que, que, que también uh -huh. es controlado por el gobierno. Sí. Entonces es llega un punto, güey, donde ya no puede haber stand-up comedy, los comediantes no pueden hablar de política, está, está prohibidísimo hablar de política si no lo censuran, está prohibidísimo, o sea, todo está prohibidísimo. Entonces Cristian. digo yo, digo yo, Ajá. Se me hace muy familiar esto que pasó con Chávez y Bro, eso que está pasando es, ahorita. Es, es un de... temazo, bueno. es un temazo este tema. ¿Te digo por qué? Why, why, daddy? Po, po, po. Why? <risa> Fíjate que, qué temazo tenemos en nuestra mano. Una por los paralelos, otra porque esos efectos, esas malas decisiones, mal gobierno... Ese cambio social, cultural, económico, esa caída de esa economía eh, y, y de ese país ha traído mucha gente. Ahorita van a llegar miles y miles y miles, si no millones de, de venezolanos a este país y van a inyectar de su nueva sangre inmigrante en trabajos, en, en comida. Van a formar partes de, de donde lleguen. No sé si van a llegar al Valle Central. Imagino que muy pocos. La mayoría imagino que van a llegar a, a áreas como la Florida, eh, el noreste, no sé si, si acá la bahía, 
No sé, pero van a llegar y van a cambiarse de país y van a, van a derretirse y formar parte del país. Y en México también muchos se van a quedar, quizás hasta se vuelvan exitosos en México y en otras partes del mundo. Pero hay, hay una diáspora, una diáspora, diáspora quiere decir cuando, cuando te vas de tu país y te riegas por todo el mundo, como los judíos cuando eran, este, eran corridos o, o perdieron su país. Pero bueno, este, aquí, aquí va el tema. Este, es muy interesante esos temas, es decir, pensar que un país, cuánta gente se le fue por la mala economía y el mal gobierno. Bueno, se, se fueron como, yo diría que, que de 10 venezolanos se salieron, se, se quieren salir la mayoría pero se van a salir 3, 3 de 10, un 30% en reducción de población y eso va a afectar y va a tumbar más la economía aún por los pocos que se queden, no va a haber negocios. Y, y, y lo mismo pasa como en Ucrania, yo creo que yo, hablamos de eso que iban a perder como un 30% de su población, quizás hasta la mitad, pero ellos claro. por guerra, por, por una guerra, una invasión masiva, ¿verdad? De un país ¿Quieres, ¿Quieres algo loco, güey? Algo que a lo mejor a la gente también se le hace familiar. ¿Tú, tú piensas... ¿Sabes, qué está, ah, uh -huh. ¿Sabes qué está diciendo Maduro de la gente que se está yendo a Estados Unidos, de los más de 200 mil o 500 mil inmigrantes Casi que hicieron millón. una ola? ¿Sabes uh -huh. qué dijo de ellos? A ver si a la gente se le hace familiar. ¿Sabes cómo, los llamó, ¿Sabes cómo los llamó Maduro? Traidores. ¿Qué más? Hipócritas, traidores, vendidos. Porque quieres una ¿Qué, mejor qué, vida, aspirar para algo más para, para tu familia, por eso. Aspiracionistas, pero no se te hace curioso, no, no, no te recuerda a alguien esos esos Chris, esos objetivos, esos objetivos de aspirar por más. Tuta, todos queremos aspirar por más. Venimos de familias pobres de México, donde eso sí. al menos yo de casas casas de adobe, a veces sin pisos que donde no teníamos, claro. no teníamos ningún lujo. Eh, de comer tortilla, güey, uh -huh. de comer. Uh -huh. ¿Sabes cuál era mi lonche de recreo en la primaria? De, de primer año de primaria hasta quinto de primaria. ¿Sabes cuál fue mi lonche? Ta taquitos de frijol, un pesito para un chicharrón. No, hombre, güey, eso es elegante, cabrón. Tacos de sal con queso fresco, güey. Sal no más. de grano con queso fresco y tortillas calientes, güey. Con quesito. Eso fue ah, mi lonche, ah, ah, eso fue ah, mi lonche sí, de sí. primer año de primaria a tercer año de primaria. Y un pesito para, para comprar en el recreo algo. Ahí me y un juguito de naranja de Boeing, de esos que valían de peso, güey. Sí, así crecimos. Y aspiramos, ¿qué aspiramos, Chris? Viajar el mundo, tener un buen carro, una casa. ¿Eso no es malo? ¿No te hace malo querer cosas más bonitas? ¿Te hace malo ser una persona egoísta, no ayudar a tu familia, no ayudar a tus vecinos, no ayudar claro. a... a, 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 a no, eso te hace malo, pero tú querer tener claro. hijos no te, hace, no te hace malo. Querer tener más sí. de un par de zapatos o más de tres pares de zapatos no te hace malo. Quiero, eso, quiero eso hacer una aclaratoria, uh -huh. quiero hacer una aclaratoria antes de continuar, ¿ok? Uh -huh. Antes de que me venga todo el hate anti-AMLO. No, Para toda no. la gente que está escuchando y que ama a AMLO, yo voté por AMLO, yo voté por AMLO, yo físicamente hice fila, me metí a la urna y voté por AMLO y uh -huh. llené mi de mi huellita con, con tinta y puse mi huella. Yo voté por AMLO, entonces, Chris. Que nos, que, quiero que sepan que se viene desde un fundamento que no estamos aquí, eh, como dicen ellos, de chayoteros, ¿no? ¿Cómo uh -huh. es que dicen? No, okay. <risa> un tío dijo eso, un video de nosotros, un Belvita. Sí, sí, miré, sí, sí, miré, sí, miré. Saludos para ti. En, en un video que, que tú, que tú hiciste la, la anécdota del señor que le, que le rompiste el árbol, le rompieron varios árboles fruteros y, y de jardín. Y eso es para que, veas, para que veas la calentura de la gente, güey. O sea, ni siquiera se dio la libertad de mirar el contexto, güey. Uh -huh, eh. 
Nada más nos dijo chayoteros, está raro, mi, mi tío no ha hablado con él, lo quiero mucho, no, estar, para que él, él tendría que hacer cosas muy graves e insultos muy feos para que yo me sintiera, ese insulto no me importa, yo obviamente soy, si yo analizar algo de una manera uh, imparcial, sin sentimientos, como lo estamos haciendo ahorita, porque tú conoces el SAT, Tú conoces a Hacienda, claro. tú conoces cómo hacer un negocio en México, tú conoces cómo claro. se mueven los, los billetes allá, los negocios, sí. uh, conoces la seguridad del país, conoces y mucha varias gente, ciudades. Y mucha gente que defiende, mira, hasta en los perros hay razas, güey, ¿ok? Inclusive mm. no todos los mexicanos tienen, tienen el derecho a opinar. Te voy a decir por qué, y eso es algo que tengo aquí en mi pecho, güey, y tengo ganas de decirlo, güey. ¿Okay? Pues, sácalo, sácalo. Ahí te va. Todos aquellos que defienden a un político, no importa que sea AMLO y en el futuro que sea uh -huh. Marcelo Ebrard, quien sea quien vaya, uh -huh. Claudia Sheinbaum, quien sea quien vaya a quedar. Todas aquellas personas que defienden a muerte un partido, un político al cual le vales una, uh -huh. le vales 500 hectáreas de madres, güey. Uh -huh. Ok, no, 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 500 son pocas, 700 hectáreas de madres le vales. Ok, a un político al que le vales 800 hectáreas de madres, güey, vas y lo defiendes y creas enemistades. Pero eso sí, pregúntale a esa gente que opina y que defiende a AMLO. Pagas impuestos, te aseguro, güey, sin exagerar que el 90% de esa gente nunca en su perra vida, güey, se han parado a pagarle un solo peso al SAT, un solo peso al gobierno. Nunca en su sí. vida se han parado a tener pues, un negocio legítimo, güey. Conozco pues, familia mía, ¿qué? Para compartir aquí el fuego. No solamente lo recibas tú, güey. Conozco uh -huh. familia mía, güey, que uh -huh. aman al, al, al viejito cabeza de algodón, güey. Uh -huh. Y tienen años con negocios ilegítimos sin pagar un solo impuesto y que no tienen permiso de funcionamiento. Entonces dime tú, eres una persona que no tienes un permiso en tu local, eres una persona que mm. está ilegalmente generando un ingreso, aún así me vas a para, me vas a decir a mí que no puedo opinar de AMLO, yo que soy una persona que sí pagué impuestos, que tengo uh -huh. mi CUR, que tengo mi RFC, que sí sé utilizar esa madre. Mucha gente en México, güey, si tú ahorita uh -huh. te paras en el mero centro de Coahuayutla, güey, y le preguntas a 10 personas, ¿qué es un RFC? Te aseguro que 5, cuando mucho, 5, ¿eh? Te van a uh -huh. decir más o menos qué es lo que es, y una de esas personas realmente le va a atinar. Pues fíjate, no, y, y va más allá, Chris. Uh, va más allá. Hay personas que si tú les preguntas cosas básicas, cívicas del país, de cómo funciona el Congreso, los artículos de la Constitución, uh, diferentes cosas de política, no, no saben elaborar eh, preguntas de, de economía básicas, cosas así, geografía, historia de México. Hay muchas personas, cultura de México, que no han leído Octavio Paz, no han leído personas claves que han marcado la, la cultura. Este, y no digo que no son mexicanos, no te hacen buscar no ser culto en, en lo que es literatura, literatura, pero, pero este, a ti nadie te puede decir eso, que no eres una persona culta, que no, no has vivido en México. A mí me avientan mucho eso, tú no eres de acá, no eres de acá. Bueno, sí, eso es cierto, no, no vivo allá. Crecí allá hasta los ocho años, me trajeron, ya he regresado. Pero y... yo sí, yo sí, cuando te digan eso, Francisco, de ahora en adelante, sí. vamos a hacer un pacto, güey. Ya llevamos sí. 51 episodios. Sí. No todos, o sea, todos están en Spotify. Si quieren escucharnos, ahí estamos en Spotify. 
y en Amazon uh -huh. Music y en otras plataformas. Ya de ahora en adelante, güey, de ahora en adelante que la gente te diga, tú no puedes opinar de México porque no has vivido allá. Mándamelos a mí, güey, mándamelos a mí. Oh, habla con Cristian. Mándamelos uh -huh. a mí, güey. Y yo te aseguro que los agarro como dardos, güey. Los, los empiezo a dar vueltas. No, pues... Porque... Yo no, eh, eh, no es justo, güey. No, Todos tenemos cuando, derecho cuando, a opinar. Cuando, sí, pues sí. Hablo el idioma. Y no, no me vas a decir que es mentiras. Cuando me mandan un video en TikTok y lo abro, y no, tengo, no, no sé ni la mínima idea de qué es el video, y el video es de un perro uh, con la cabeza de un ser humano, no ocupo vivir en México para ver que eso es aterrador, eso es bárbaro, de que tumban un cuerpo, lo dejan tirado allí y nadie lo quiere tocar porque todos tienen miedo y nadie quiere hablarle a, a, a las 9-11, a las autoridades, eh, a, a semáforo, los, los, los del forense, ya y el perro se lleva la cabeza y la va cargando por media plaza y nadie lo para. En fin, nada, todos tienen miedo. Y estoy hablando de no sé qué parte de Zacatecas, si fue Renío, o si fue este Jerez, o si fue Zacatecas, Zacatecas, la capital, no sé. Que, que, pero Zacatecas es un desastre ahorita. Y todos estamos viendo ese desastre. Y otra vez, todos estamos viendo que van a llegar gente a los Estados Unidos que se van a mover acá por, por asilo, porque sus pueblos fueron arrasados por guerras narcoguerras entre diferentes bandas y todos vemos los videos, ahorita ya todo está accesible, donde tú al instante puedes ver, porque se graban ya empiezan a traer GoPros los los este los sicarios las autoridades también traen GoPros y, y, y todos los videos los, los suben, y tú los ves los ves en TikTok, en Telegram en, 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 en donde tú quieras en Whatsapp, se riegan las, las imágenes las fotos y ya ves los enfrentamientos y, y, y se sabe también de los cuerpos cuando ustedes van a levantar los cuerpos pum, acá en Zacatecas murieron en este enfrentamiento 30, 40 emboscados de este grupo y pum, pum, pum y, y presumen cuando matan a otro grupo entonces yeah. no, no ocupo estar en yo, México yo te puedo decir, para yo, ver que, que yo te puedo decir esto güey yo te puedo decir esto para resumir, para resumir este tema y pasar a otros más bonitos sí, hay que pasar a otros temas Mira, el INE ¿Cómo? es un instituto privado, es un instituto privado no, se las eh, que tiene los derechos a existir y autónomo. tiene derecho, mande. Es autónomo, digo. Sí, es autónomo no, y se no debe de respetar porque, uh -huh. eh, exacto, ok, dices tú, no, pero es que el INE, el, el dueño del INE gana millones y millones de pesos, güey. Debes de entender que un político debe de ganar lo suficiente para que no se deje corrompir por el, por el crimen organizado. Uh -huh. O sea, dices tú, no, pero es que los policías ganan mucho dinero. Güey, deberías de pagarle el doble de lo que crees que ganan, porque el sistema de gobierno debe de ganar lo suficientemente bien un policía, un, un soldado del ejército, de la marina, un político de la Cámara de, de Representantes, el mismo dueño, debe de ganar lo suficientemente bien para que no se deje corromper para que todos los regalitos que le lleguen el güey no, no, los, no, los, no los acepte porque no tiene necesidad, güey. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo uh -huh. quieres crear un país blindado que funcione para tu partido y que funcione para bien y que al final de cuentas te deje buenos números para que sigas dejando gente encargada de tu mismo partido? Es tener un sistema incorruptible. ¿Cómo logras un sistema incorruptible? Pagando bien, cabrón. Pagando buen sí. dinero, que no, que no, o sea, no odies el hecho de que, de que el dueño del INE o el presidente del INE gane más que tú, que eres presidente. Bueno, ese es tu problema. Entonces tú también súbete un poquito el salario para que también seas incorruptible, ¿no? Yo, Entonces, debes, debes, de, debes de respetar. ¿Qué fue lo que pasó cuando el INE 
le dijo a AMLO en el 2016, creo, 2006, 2016, cuando fue que hizo el plantón de reforma, o sea, el AMLO se queja, fíjate, y acuerdo, vuelvo a repetir, para los que son necios, yo voté por AMLO, el AMLO se queja de que la gente se manifiesta en contra de él y en contra de la política de quitarle dinero y de nacionalizar el INE, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya nadie se acuerda de, de los meses y meses y meses que AMLO detuvo todo el paseo de reforma, güey, y detuvo la Ciudad de México y hubo muchísimos muertos de la tercera edad que murieron dentro de las carpas por el frío en reforma. Hubo muchísimos daños a negocios, a la infraestructura, a las carreteras. Hubo un paro grandísimo. Estábamos hablando de que se perdía casi 100 millones de pesos por día, güey. Y estuvo AMLO ahí plantado por meses. Ok, yo respeto pues, la lucha de AMLO, ¿no? Pero también Ajá. debes, o sea, debe de existir. Un, haz de cuenta, tú tienes a dos boxeadores tirándose madrazos, ¿no? Imagínate que el referee estuviera del lado de uno de esos boxeadores. ¿Qué va a pasar? Nunca va a detener la pelea y va a dejar que mate al otro cabrón. O sea, el referee tiene que ser una autoridad independiente que pueda regular la pelea, que pueda regular el debate y que pueda levantar la mano del que ganó. Güey. O sea, no tiene sentido, discúlpeme, familia cercana, no tiene sentido de que un solo partido gobierne todo, porque ¿qué crees? Al rato el partido de Morena se va a convertir en el PRI. El PRI siguió los mismos pasos, güey. O sea, no... Sí, sí, dicen sí. por ahí que aquellos que ignoran la historia están condenados a repetirla. Entonces, no, yo pues... creo que vamos a repetir algo que no nos gustó no. y que duró 70 años, ¿eh? Es el partido... Ya no lo puedo decir. ¿Cómo se dice? Ah, hegemón, no puedo decir. Es el hegemón, es, es el partido líder, es el, el que tiene el, todo el hegemónico, o sea, centralista, ¿no? Um, es el que tiene todo el poder ahorita, don. 22 sí, centralista, es como, es como un sistema centralizado. No, es otra palabra, es el que tiene el poder, es el que decide, es el, el que manda ahorita, porque es okay. el que tiene más gobernaturas, 22 gobernaturas, Congreso, puso ministros, uh, está pronosticado a ganar todavía más, y ha ganado, entonces... Está raro que el partido el, el partido je, je, ah, el partido mayoritario no, ya este, supera lo sí, lo, la, en mi mente lo puedo decir pero cuando abro mi boca mi lengua se me traba discúlpenme pero pero es que mira ese es el problema que no lo sabes decir ni en inglés ni en español entonces qué pedo sí no metas no metas en los dos lo voy a practicar y se las voy a traer para atrás la palabra pero ay, la quiero jugar aquí de académico pero bueno no defiendan decir... políticos no defiendan políticos porque no, los políticos no, no. solamente juegan un juego eh, y bueno, no sí, sé, no sé, te me hace muy triste pero, que pero, haya división familiar. Piensen esto, pero uh -huh. piensen esto a la audiencia, eh, Chris, y no sé si te acuerdo. El partido que te está ganando y ha ganado elecciones desde que se formó como partido, arrasado, quiere cambiar a un sistema con el que ha ganado, no tiene sentido. Y no lo está haciendo porque es un partido altruístico, no lo está haciendo por su, porque es bueno y quiere el mejor para México, lo está haciendo porque se va a posicionar para agarrar más poder, porque eso es lo que quieren los partidos, tener más poder. Y ya si, 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 se, balance, si se desbalancea un poquito más el poder, porque ahorita tienen mucho poder, Morena, es el partido mayoritario. Si tiene más y reforma esto y se, se, se encaja más, va a tener un, un, un poder absoluto y va a ser como el PRI de los 70, de los 80, antes del 88, que, que le robaron a Cotemo con Barre. Entonces, 
estamos llegando a un punto donde ya, ya vamos a tener un partido y ese partido no va a quedar incidentes. Va a haber disensión dentro del partido, pero ese partido va a decidir todo. Entonces, nos estamos acercando a, a ese punto. A mí se, se me hace muy triste, güey. Se me hace uh -huh. muy triste. Mira, mi papá, mi papá nació en 1960, güey, ¿ok? Uh -huh. Para el 70, él ya tenía 10 años, ¿verdad? Sí. Y él dice que todos los días, fíjate, a ver si se, se te hace esto familiar también, cabrón. Echeverría. Mi papá dice que todos los días, una hora al día, el PRI pasaba a través de la radio los informes diarios del país, el PRI, gobierno de la república. ¿Quién está haciendo lo mismo por una hora todos los días en el 2022? Quiere controlar la narrativa. Ah, hay que cambiar el tema, mejor este, hay tantas cosas que decir este señor. Bueno, mira, vamos a regresarnos. Vamos, sí, vamos, vamos a bajarle de, de, de huevos un hay, poco y vamos a regresarnos. Hay que, vamos a, hay que, vamos hay a regresarnos que, a nuestro terreno, a lo que nos compete, sí. porque ya ves que luego sí. la gente dice, es que ustedes nacieron en Estados Unidos, es que ustedes no saben. Bueno, está bien. Entonces vamos a hablar de nuestro terreno. Tú y yo vivimos en California, ¿no? Sí, todo en California. Que supuestamente... Las arcas del Estado, la, el Producto Interno Bruto de California ya superó uh, al de Alemania, ¿no? Es tres billones por ahí, trillones, digo, trillones. Pues wow. ahorita, oficialmente, valemos más que Alemania, güey. Imagínate, la poderosa Alemania ahorita vale menos que California. California, un Christian. estado de este país. Cristian, este, 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 este estado tiene 50 millones de personas y... y... Y tiene una costa larguísima de más de mil de millas. Tiene más, y tiene, tiene, más. Como... tiene 50 millones de personas contadas, pero todos los ilegales que no están contados tiene mucho más, güey. Y luego la industria que hay, Chris, y luego todo el tech, Twitter, todo, todos esos techs que son de aquí, 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 son, aquí está su base. Ah, no, Chris, este, este, este estado está pesado. Pero yo diría esto, como quiera el estado en lo que es índices de educación, está muy bajo. Si tienes rúbricos de, de seguridad, tiene alguna ciudad, bueno, en seguridad está más o menos, hay ciudades feas, partes de las ciudades feas, ¿sabes? pero hay mucha basura en las ciudades. Yo miré la ciudad de Los Ángeles, muy cochina, Chris, la última vez que entré a Los Ángeles, me bajé como pegado al centro, al downtown, y había mucha basura, literalmente como basureros, Chris, como, como no hay servicios de, de basura, no levantan la basura a la ciudad, dejan que los homeless tiren lo que quieran, donde quieran y vivan donde quieran. Eh, me muy triste a Los Ángeles, ¿no? me, me dio tristeza. Ciertas partes, pues. Obviamente hay, hay, hay ciudades muy bien administradas, con alcaldías buenas, pero lo que es la, el downtown está muy mal gobernado, muy mal la vista, la, el aspecto de la ciudad. Pero... No sé, ¿querías, ¿querías hablar de California un poquito, Chris? Claro que sí. <coughs> bueno, este, mira. ¿qué, eh, ¿Qué le damos aquí a California? Un par de historias. La primera a historia ver. sucede el día de ayer en la mañana. Como tú sabes, uh -huh. yo soy una persona que trabaja en la ciudad de San Francisco, ¿no? Mm. No trabajo sí. para la ciudad, pero sí, pues, contribuyo mucho a la ciudad, ¿no? Y todo el día estoy en las calles, en el market, en la market oh. street, siempre estoy en el embarcadero, siempre estoy en toda la zona fifi, como diría el, el AMLO, ¿no? Ya Entonces, en el mundo es. fifi, en el mundo fifi de San Francisco, se me hace muy curioso eh, y viene un patrón que la gente debe de escuchar y debe de poner muchísima atención. Ya Twitter despidió a 3,700 empleados. Facebook ya despidió a 11,000. Y el día de hoy nos despertamos con la magnífica, hermosísima, porque es una noticia hermosa, güey. 
rica, excitante de que Amazon ya corrió a 10 mil empleados. A partir de hoy empezaron los despidos. No te cosa creo. que se me hace curioso. Se me hace curioso porque viene la, la, la pues supuestamente, entre comillas, eh, la época más ocupada del año, ¿no? ¿Hablas de Amazon Pero, o de Meta, de Meta? Bueno, Facebook Meta ya despidió 11 mil. Okay. Y, eh, también, Amazon, y también Amazon. Hoy en la mañana, hoy en la mañana empezó a despedir a más de 10 mil empleados en Estados Unidos, especialmente en California. Ahora, aquí viene mi, viene lo que es la primera historia. Escucho en la mañana cuando estoy pues, echando mi cafecito, ¿no? Y de repente escucho, porque yo no entro ahí, gracias a Dios, pues no entro en esa categoría. Pero escucho de que eh, California está empezando a mandarle cheques, estímulos a la gente de bajo ingresos y mediano ingresos, cheques o tarjetas de débito desde 350 dólares a 1,050 dólares, ¿no? Supuestamente para que se ayuden por lo del gas y todas las babosadas y mala administración de tu papá Biden. Este, sí. Entonces, Gavin Newsom lo hace antes de que empiecen las elecciones, obviamente para ganar, que ya ganó. Felicidades, otra vez California se viste de azul. ¡Oh, qué sorpresa! Pero bueno... <risa> Escucho que alguien dice, mira, me llegaron mil cincuenta dólares. Ja, 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 ja. Y yo volteo y digo, oye, qué cabrón, qué chido, ¿no? ¿Y de dónde viene ese dinero? Y de repente sí. veo que me subieron los impuestos y dije, ah, ahora sé de dónde viene ese dinero. Ese dinero viene de los, ese dinero viene de los que sí podemos ganar más o menos bien. Y, y pues a gente pues que está en clase media baja, güey, pues no, pues de ahí va, ¿no? O sea, todo, o sea, es de cuenta que es como un uh -huh. casino, la casa nunca pierde. Sacan el dinero de la, de la misma maquinita, ¿no? Entonces, pues está bien, ojalá que mucha gente, pues sí sepa aprovechar ese dinerito. O sea, por ejemplo, si recibiste 350 dólares, pues ojalá que llenes el tanque de gas, que vayas a la Costco, te compres tu carrito de mandado. Eso está bien, güey, pero... He aquí el detalle, el meollo del pollo del hoyo, ¿no? El vato este que me dice que agarró 1,050 dólares, ¿qué crees que va a hacer con ese dinero? ¿Tú, tú qué crees que va a hacer con ese dinero? Ah, una, compras para, para Navidad, cosas así, tonterías. Sí, sí, sí. ¿Te compras de qué crees tú? ¿Tú, tú qué crees? ¿Tú qué crees? Tonterías, tieles. Tonterías. Típico, Chris, tonterías. Sí, bueno. ¿Sabes qué me dice que va a hacer con ese dinero? ¿Qué te dijo? Comprarse los boletos de avión para irse a México a vacacionar una, un mes. <risa> uh, Entonces me uh, quedo yo así es? como que, ¿sabes lo que haría otra gente que no tiene ese dinero con ese dinero? Entonces volteo a ver, ahí te va la siguiente historia, volteo a ver a mi alrededor. Y veo que muchísimos vagabundos, muchos hombres recibieron ese bono, güey. ¿Tú qué crees pues que va a ser un homeless? ¿Tú qué crees que va a ser un homeless con 350 o 700 dólares o 1,050 dólares? ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees que va a ser un homeless? Comprarse una tienda de campaña, no sé. Comprarse más drogas, no sé. Lo que pasa es que tú tienes un corazón, tú tienes un corazón cristiano muy bonito y muy inocente. Pues obviamente mamárselo en drogas, güey. Obviamente sí. darle a lo que más le gusta, güey. Es una pinche fiesta, güey. Entonces fiesta veo a muchos, veo a muchos vagabundos contentos, felices. Los veo físicamente. Estoy enfrente de ellos, güey. Viéndolos aplaudir y celebrar. 
y correr a la licor, güey, a la licor, a la licor store. Correr mm. a comprar, a comprar licor y a comprar pendejada y media que los mantiene en la misma situación en la que están. Pero... Entonces, digo yo, ¿por qué California hace eso cuando, por ejemplo, me llegaron videos también de familia mía que vive en el sur de California, por ejemplo, San José, que las autopistas se minó el agua ahora que estuvo lloviendo, se minó y se inundó el freeway, el highway, ¿no? Estoy viendo basura en las calles, estoy viendo, no sé, mucha desolación, ni al mismo tiempo estoy viendo muchísimo vendedor ambulante, güey. O sea, hubo aquí en la bahía, hay un brote de personas vendiendo pollo rostizado en la calle con el humo a todo lo que da, güey. Este, paleteros, o sea, se dejó venir. Qué bueno, mira, mi mamá en algún momento vendió tamales en la calle y yo la acompañé, yo la acompañé a sí, vender contado, tamales en la calle. contado sobre eso, sí. Íbamos en la ollita y yo tocaba los departamentos y vendíamos esquite. No tengo, no tengo nada en contra de eso, güey. El problema es que parece que el área de la bahía quitó todos los, todos los, los sistemas de control y estamos infestados de vendedores ambulantes y ambulantes infestados güey mm. deberías de venir acá a, a Oakland para que veas de lo que te suena. es una cosa infestados de vendedores ambulantes y ambulantes güey infestadísimos la, la gente porque compra no porque no gana. el gobierno ahí te va uh -huh. la culpa es del gobierno que bajó la guardia y acuérdate una cosa, California es un estado cuya motor más principal, o sea, la, la válvula más principal de California son los inmigrantes, güey. Es la gente hispana. Uh -huh. Entonces, está, está comprobado que dentro de un hogar hispanos, aunque haya siete viviendo en una casa, tres pueden votar. Entonces, los otros, los otros cuatro influyen sobre esos tres que Pero, sí pueden votar, digamos. Un ejemplo, ahí te va, Francisco, ya para cerrar sí, mi punto. Sí, está bien. Digamos que en tu casa tu mamá y tu papá son inmigrantes y no tienen papeles. Pero tú naciste aquí y tus hermanas también. Entonces uh -huh. tus papás, que son los mayores, que le batallaron para llegar a este país, que pues están ahí con su lonchera, con su puestito de tacos, te dicen, oye, deberíamos de votar por Gavin Newsom, mira que está haciendo cosas bien buenas y que el DACA y que la inmigración. Entonces tú ya vas mentalizado y entonces influyen. Y es lo que hace el gobierno. El gobierno bajó las inspecciones, bajó las regulaciones para que la gente haga su dinerito, cosa que está bien. No tengo nada en contra de eso. El problema es que en la misma calle tengo a cinco personas vendiendo pollo rostizado y humeando un chingo la avenida y la calle, güey. ¿Qué hacemos en eso? Y al mismo tiempo uh -huh. tengo vagabundos recibiendo 1,050 dólares, los cuales van a utilizar para comprar... Botellas de licor, cigarros, vapens y pues qué sé yo, güey. O sea, ¿qué hacemos en ese aspecto? O sea, ¿dónde Pero está bueno. entonces lo chingón de presumir que nuestro interno, nuestro Producto Interno Bruto superó el de Alemania? Ya, eso ¿Tú qué piensas de eso? Que, que, no, pues lo que yo pienso es que está bonito esas cifras, como dices tú, pero hay, hay que, se tienen que reflejar en todos los aspectos uh, sociales, económicos, cultural, todo en todo. Se tiene que reflexionar en nuestras autopistas, se tiene que reflexionar en nuestras escuelas, siendo las mejores, 
tiene que reflexionar en, en hospitales, siendo los mejores atendidos, baratos, con, con buenas, buenas, este, you know, de, de, a, todo moderno. Se tiene que reflexionar y no se reflexiona. Todos estamos como a la raya. Y, y hablo de la, de la clase media que cada vez se ve más apretada, pero no claro. se entiende que este dinero que viene no es gratis, es dinero que viene de un fondo. Exactamente, y... lo acabas de decir. Amén, hermano, no es gratis. Pero, pero lo vas gente... a pagar en tus impuestos de fin de pero, año. Pero la gente no entiende eso y sigue votando por demócratas porque los republicanos son malos y son racistas y son el lobo malo de la historia. Y, y, y necesitamos tener conversaciones más, más este, con más, uh, no sé cómo se dice la palabra en español, más nuisance, más con más más este más balanceadas más abiertas no, sabes no eh, sabes cuánto sabes cuánto cuesta la canasta básica para una semana o semana y media de una familia de cuatro aquí en el área de la bahía porque tú estás obviamente Uy. en el valle central estás más hacia el sur quieres quieres saber cuánto cuánto me gasté yo Uy. para comida de una deja semana de, y media güey deja de vino una semana y media o, o dos semanas o una semana que, y media y eso, y eso que somos que una, una familia semana. de dos, ¿eh? Mujer y con mi marido, güey. Hay que decir una semana. ¿Me dejas avinar? Ok. Uno, Para una semana, se... ¿sabes cuánto me gasté yo? Yo me gasté. Y eso que es una pareja de dos, ¿eh? No hay hijos, güey. Uh, ¿Cuánto le calculas? ¿500 dólares? ¿500 dólares? No, no, tampoco, güey. No, no te pasas de lanza, güey. ¿400? Bueno, ¿Por una semana? Lonche. O sea, das de cuenta que vas a la Costco, ¿no? Y vas con tu carrito, güey. Ajá. Uh -huh. Para una semana de lonches, ¿ok? Son, me gasté mínimo 120 dólares. Una semana. Por dos semanas son 240, güey. Por un mes, ¿cuánto es? 400, ¿qué? 80 dólares. Solamente en comida. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gas en, en el área de la bahía? 80 dólares. Lo llenas uh -huh. una vez cada semana y media si te toca manejar 40 minutos a tu trabajo. Entonces, pone que lo llevan, que lo llenas dos veces al mes. Son no, 160 más. dólares, güey. Ponle, ponle, más. ponle. Sí. Ponle que solamente lo llenes para ir al trabajo. El carro que usas para ir al trabajo. Números bajos. 160 dólares por mes. O okay, que ahí ya van casi 600 dólares. Ponle, ponle que pagas un mínimo, mínimo, mínimo. De 1,200 por un departamentito, un cuartito. O sea, ya tan solamente en comida, renta y gas, ya van arriba de 2,000 dólares, güey. Sí. O sea, está cañón. Al, al, o sea, yo no, no entiendo cómo el gobernador de California se para el cuello presumiendo que el Producto Interno Bruto superó al de Alemania cuando la pinche gente vive para la chingada, güey. O sea, literalmente vive para la chingada y se ve en la actitud de la gente, todo el mundo anda de mala, se ve en, en el tráfico, todo el mundo parándose el dedo, inventándose la madre, güey, y, uh -huh. y bajándose a pegarle a las puertas, güey, y el road rage y... O sea, todo el mundo queriendo ya llegar a la casa y todo el mundo manejando hasta una hora y media de Modesto a, a San Francisco, de Modesto a Oakland, güey, o de, de Modesto a, 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 a Sacramento. O sea, ¿cómo es posible esa madre? Güey? O sea, ¿qué calidad de vida le estás ofreciendo a tus residentes? Uh -huh. Y aún así vas y te paras el cuello y la gente todavía va y vota por el mismo cabrón. O sea, por eso digo, güey, no hay que defender uh -huh. políticos. No, Porque no hay que... nada, dice, no, the, hay, una, the... hay una frase, hay una frase que usan los gringos que me encanta, que dice, there's no such thing as a free meal, o sea, no hay mm -hmm. nada, nada parecido a un, a un, a una comida gratis, güey, o sea, 
todo lo vas a pagar al final de cuentas. Uh -huh. Te aseguro que cuando vayas a hacer tus impuestos, si recibiste esa tarjetita de débito o ese depósito del estímulo de clase media, al final de cuentas va a afectar tus impuestos. Así que sí. aguas y tampoco, o sea, prepárate para que te rompan el corazón porque no vas a recibir los impuestos que esperas uh -huh. o que piensas que vas a recibir. Si sí, ya recibiste esta ayuda, te a, esta ayuda. Te van a romper las bolsas en la cartera, no que te van a romper. Por no decir sí, otra wey. cosa. Pero <risa> ah, bueno, mira, Francisco. Yeah. Hey, Chris. Olvidemos yo, yo, de yo, yo AMLO. Quiero un tema. Yo, yo quiero un tema. Échalo, 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 échalo. échalo. Oye, este, para los que no saben, y ya habíamos hablado de esto de, de Kanye West. Uh, este, oh, bro. Uh, salió un, un comediante muy famoso llamado Dave Chappelle. Uh, que es amigo con Kanye y hizo un skit de 15 minutos bien, pero bien bueno en Buenísimo. Saturday Night Live. Uh, oh my God, chistosísimo, dice. Dice, dice yo nunca. Miré, yo miré ¿Qué, Kanye, ¿Qué dijo? Kanye, Las dos palabras Kanye. más peligrosas juntas en el, en el lenguaje inglés es the Jews. The, the Jews, dice los judíos. Los judíos. <risa> dice, cuando son negros, cuando son una bola de negros, son una pandilla. Cuando son una bola de italianos, son una, son mafiosos, es mafia. Y cuando son una bola de, dice, ah, ahí es coincidencia nomás. Dice, es coincidencia. Obvio que todo lo que es show business, de, 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 de business, de, de show, de películas, de televisión, de, de publicación de clips, todo eso es corrido por una, un grupito especial. Y si lo apuntas y dices algo, te va a ir mal, no puedes decir nada. Entonces, el, todo el skit lo hizo y lo hizo de una manera muy artística, donde se acercó a la línea, pero no la cruzó. Y nomás como que te hace como wink, wink, como te cerraba el ojo. Diciendo, ya saben, ya saben que no podemos decir nada, pero Kanye no está loco, dijo. Y, y, y hizo una broma, dice, cuando yo mira a Kanye en un podcast, Kanye dijo que, que él no usaba cadenas porque eso era algo de, de millonarios, presumir su dinero en su cuerpo, dice... Yo soy billonario, dice Kanye. Yo como billonario, yo no, este, <ríe> yo no me pongo cadenas y anda ahí presumiendo cadenas y centenarios. Eso es para gente pobre. Yo soy un billonario, dice. Dice, bueno, entonces Adidas le cortó su contrato y, y dijo, y dijo, este, entonces Kanye se, se puso la cadena para atrás. Dice, ándale, cabrón, póngase la cadena. Dice, te vamos a recibir para atrás al grupo de los millonarios. Tú ya no eres billonario. Por, por el corte de tu contrato, pero es una manera bien chistosa, como que toda la broma inicial que hizo, de que contó esa historia que lo miró en el podcast, que él no usaba cadenas como billonario, este, hizo la broma al final, y ya terminó los 15 minutos, pero son 15 minutos, lo escuché dos veces, de tan bueno que estaban, es un, un maestro en su, en su oficio, en, en, su, en su arte, el, 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 este, el, el Dave Chappelle. Pues mira, <coughs> Para cerrar, por lo, para cerrar con lo de California, olvídate de la guerra de Ucrania, olvídate de California, güey, olvídate de AMLO y México, olvídate de Lula en Brasil. Vamos a pasar a temas más importantes. Ayer, bueno, hace unos días, no fue ayer, fue hace unos días, lloré okay. de la emoción, güey. Wow. Lloré de la emoción como niño chiquito, güey. ¿Sabes por qué? <ríe> Porque por fin, después de muchísimos años, y, y hay una historia ligada a esto, y Van a decir, no manches, ¿cómo es posible? Después de muchísimos años, Ash Ketchup se hizo el campeón mundial de maestros Pokémon. ¿Dónde salió esto, Chris? Fue súper <risa> épico, güey. Yo sé que no tiene salió? nada que ver, pero vale madre. Ahí te va, mira. Pokémon. Te voy a decir por qué es súper épico. 
que Pokémon se haya esperado tantos años, güey, para por fin hacer que este cabrón se hiciera campeón. Es súper simbólico y tiene muchas sigue, cosas muy ligadas. Esa, esa, ¿Esa historia, esa, esa caricatura sí. No, güey, no, pero cuando supe que eso iba a pasar, me metí. Tengo una computadora que es ilegal, güey. Una computadora que es ilegal. Eres este, nervo, que puedo cambiar, puedo cambiar mi IPN a cualquier parte del mundo. Eres Entonces nerd, cambié mi IPN, cambié mi IPN para Japón uh -huh. y tuve la oportunidad de ver en tiempo real ese episodio de Pokémon. ¿Okay? Entonces, donde Ash Ketchup, el entrenador Pokémon, se hace campeón mundial por fin de, de pues, entrenadores Pokémon. Ahora, esta caricatura salió cuando teníamos como 10 años, estás hablando de hace sí, 20 wey, años. Sí, 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 sí yo sé, yo sé. Sigue esto, Pero tiene, está ligado, Francisco. Abre tu mente, güey, no seas un viejo cuadrado, güey. Está no, ligado que... a muchas cosas. Ahí te va. En primer lugar, uh -huh. es un marketing fabuloso, güey. Es un marketing excelentemente fabuloso, güey. En segundo lugar, me trae recuerdos muy bonitos, porque no, en aquellos también, tiempos... Ahí te va. En aquellos tiempos, cuando yo iba a vender tamales con mi mamá, la condición era de que sí, si yo quería tarjetas. llegar a las 7 de la noche a ver Pokémon, tenía que acompañarla de 3 a 5 de la tarde a vender los tamales y los esquites. Entonces, o te iban a comprar también una, una paquetito de tarjetas, ¿ok? <risa> ahí te va, ahí te va, ahí te va. Uh, no Entonces manches. yo iba por dos horas y mi misión, era ayudarla a ella a vender lo más que se pudiera en esas dos horas o tres horas para que ella me pagara. Yo me acuerdo que mi madre me pagaba 15 dólares por irle a ayudar. ¿Qué? Entonces, sí, claro, es puta madre, es un dineral. En 1998, güey, no mames. Uh -huh. Bueno, entonces para mí es muy importante eso y me trajo recuerdos bien bonitos, güey, y son recuerdos ah. que no nos debemos que no nos debemos de olvidar. Porque mira, no, no, mi meta jamás. era ayudarle a ella a vender eso y agarrar esos 15 dólares. Fíjate lo que hacía, güey. Cuando ella me pagaba toma y me los daba cash, me acuerdo que siempre me daba uno de a 10 y uno de a 5. Me iba corriendo, pero en chinga, güey. Y me cobraba, me compraba un paquete de tarjetas Pokémon que me costaban 4 dólares con 50 centavos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces me compraba mi paquete de cartas Pokémon y, y corría en chinga, en la misma calle, al final había una pizzería. Y me compraba mi pizza de 8 dólares. Entonces, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 50, güey. Y siempre... Me sobraban como 2 dólares. La... Sí, me sobraban como 2 dólares. Entonces, me compraba mi pizza mediana de pepperoni, mi paquete de tarjetas Pokémon y mi coca, güey. Eres el litro, niño más feliz del mundo. <risas> no mames, no tienes idea, güey. Olvídate, era el niño... Más poderoso y rico del mundo, güey. Entonces, acuérdate que yo te conté una vez que, que, que crecí en un barrio de morenos, de negros, de afroamericanos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, siempre que llegaba yo con mi pizza, güey, ellos me veían y ellos ya venían también con juguitos o pollo frito que las mamás. O sea, nos reuníamos todos en mi casa, güey, porque yo tenía una tele, una tele grandota, de esas cuadradotas grandotas, y uh -huh. nos poníamos a ver Pokémon. Yo ponía la pizza... Y yo me acuerdo que la cortaba en pedazos chiquititos, delgaditos, güey. Y siempre mis vecinos morenos, cuatro o cinco vecinos morenos, siempre alcanzaban un pedacito de pizza. Wow. Y, eh, y también ellos traían que pollo frito, que sandía, güey, que traían culé, traían de juguitos. O sea, 
Sí. Era una convivencia tan bonita, güey, tan bonita. Y me trajo recuerdos, güey. Y yo me acuerdo que Ash Ketchup nunca ganaba los pinches torneos, güey. Y cuando ganó hace unos días, no sé, güey, pero me entró un sentimiento y lloré de felicidad. Pero ¿cómo puedes alargar una historia de un personaje ficticio en un mundo ficticio, lo que es Pokémon, y esperar 20 años? Porque eso salió hace como 20 años o más de 20 años. No sé, Chris, se me hace raro, güey. Y se me hace no, no tiene nada raro. Mega, ¿Sabes, ¿sabes por qué no tiene nada de raro? Que bateaste mi conversación y mi tema de Dave Chappelle especial por platicar de Pokémon. <risa> de tu niñez. Es que es un no, tema importante, güey. No, es un no, tema si importante para todos los que crecimos en esa generación. Viejitos. Así estamos viejitos. Tenemos que... Oh, Chris, ahí te va una. Ya está relacionado con el tema, A ver. ¿no? Sí. Eh, la, la Apogeo, el apogeo de la civilización occidental fue en los noventas cuando salió el Batman animado. ¿Recuerdas Batman animado de los noventas que salió en la tele? Claro, acaba era el mejor de, de la, todos. Acaba de morir el actor que hacía su voz, se me hace. Entonces mmm, hicieron un, una Babylon Bee, puso ese, ese chiste de que... Y en realidad para mí no es chiste, yo pienso que los noventas fue una década muy, muy especial. Si tú creciste... Si la naciste, mejor de todas, güey, la mejor de yo todas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí, oh my God, teníamos lo mejor de todo el mundo. Teníamos juegos, videojuegos, pero todavía jugábamos afuera con canicas, con lo que tú, con lo que claro. fuera, ¿verdad? Papalotes. Una, era, como una, era como un androide de, de vida, ¿no? Era un androide uh -huh. muy chido, güey, una mezcla. Un balance muy bonito. Un balance papalotes, uh, inventábamos juegos encantados y fútbol. Y... Computadoras, ah, discos, ya, ya. Eh, uh -huh. el internet, sí. todo era nuevo, güey. Uh -huh. todo, todo era nuevo, nuevo. todo era tan todo nuevo. nuevo. Sí. Era... Pero bueno, este, sí, esas, lo que era el, el Batman animado, el Spider-Man animado, el X-Men animado, Dragon Ball Z, uff. Los sábados, en los sábados, en... Bueno, Telemundo lo sacaba y también este, había canales que salían en, en, en japonés. Ugh, yo recuerdo, Chris, cuando la emoción de mirar este, un episodio de 30 minutos y, y te quedabas con, like, oh, ¿qué va a pasar en una semana? Y estabas con tus amigos ahí este, viendo, you know, cuando Goku llegó a Namek y iba a derrotar a Freeze, se iba a convertir en Super Saiyan. Y, no sé, fue algo, una etapa muy bonita. Yo también tengo esa emoción, la que tú tienes con Pokémon, pero yo con, con Dragon Ball. Y, y pues hasta el día de vez en cuando lo veo. Ya ves que, y podemos cerrar con ese tema, no sé si te se acuerdo, Chris. Oye, Chris, sí. he visto lives en TikTok que están fuera de control. Y ahorita cargan, una, cargan un relajo las mujeres bonitas con vender este, videollamadas y su número al que les regale más cosas. No sé si se ha visto esto. Yo me gusta ver las peleas de UFC y a veces miraba como videojuegos antiguos o también veo lives de... Y nada más por un ratito, nomás para, para nostalgia. O también veo, este, como te digo, Dragon Ball, pero nomás por la nostalgia. Un ratito, no me quedo mucho ahí. Pero este, sí veo que hay muchas mujeres que dicen, hey, este, si tú me regalas, pum, el que más me regale, cierro este tiempo y te voy a hacer una videollamada especial. Obviamente ya sabemos qué es. Entonces, no sé, cargan un relajo bien, bien suave ahí las, las mujeres en, en TikTok haciendo feria con los vatos hambrientos mandándoles tonterías. ¿Y tú cómo sabes, cabrón? No, me pongo un rato, me pongo un rato a veces. Eres un experto. Digo, no, así comienza uno como espectador. A ver, Francisco, Francisco ¿cuánto a dinero has perdido? A ver, Francisco, ¿cuánto dinero ya perdiste, güey? ¿Ocupas no, dinero? No, nada. No he, mandado, no, no he comprado a TikTok, no le he comprado ni una rosita, porque se me hace estúpido eso los lives. 
Pero hay, hay lives interesantes, como hay un live de un hombre que tiene conchas y las abre y le saca diamantes, le perlas, no diamantes, perlas, le saca perlas a las conchas, perlas. Y, y tú dices, ¿será cierto esto? ¿Será en vivo que, que está abriendo conchas y le está sacando las perlas? Y, y son pues, son, son, en, son farms, son, son este, en granjas, no son claro. perlas que sacan como antes, ¿verdad? De, del fondo del mar. No sé, Chris, es ver, interesante. Francisco, Ajá. quiero cerrar ya este episodio hay con un tema. Ah, okay, hay una bien. gran hay ola. Hay una, sí, ya para cerrar. Hay una gran ola de videos. Sí. O sea, para empezar, el Mundial de Qatar es el próximo fin de ah, semana. Quiere hablar, quiere hablar, quiere hablar de eso. Sí, sí, sí. Me leí su mente. Ok. Ajá. Ahí te va. El Mundial de Qatar es el próximo fin de semana. Y la gente debe entender esto. La diferencia de otros mundiales con este mundial es que este mundial, y ahorita te dejo hablar, Francisco, déjame terminar bien, bien, bien. Oh, ¿Okay? yo, yo te calladito, yo te escucho. Ok. La diferencia de este mundial a otros mundiales es que este mundial fue hecho en Qatar porque los príncipes, los jeques árabes, la familia real, ¿ok? Uh -huh. Por sus huevos y por el dinero que tienen, uh -huh. dijeron, oye, yo quiero un mundial aquí, yo quiero conocer a Messi, yo quiero tener a todos aquí para hacer flex, para, presu para presumir el poder, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este país es un país sacas, muy estricto. Sacas una billetera grandísima. <risa> bueno, déjame entonces terminar Sorry. y ahorita te dejo hablar todo lo que quieras. Sorry. Entonces, ahí te va. Entonces, eh, este mundial... A Dubai le vale madre, güey, el turismo, le vale madre. Ellos no ocupan Qatar. que vaya la gente a Dubai. Sí, Qatar, lo que sea, güey. Les vale madre, güey. O sea, no le importa que vaya gente. Ellos no ocupan turismo, güey. O sea, ellos no ocupan. Ellos tienen ya dinero de al pendejo, güey. O sea, tienen sus reglas, tienen sus leyes. Las mujeres no pueden enseñar ni madre, no pueden agarrar la mano al esposo, no pueden darle un beso en la calle. O sea, no, no puede haber ese calorcito, güey. No puede haber ese... Las morras andando en Bracielito con las banderas de sus países. Uh -huh. No pueden andar pedas en la calle. Los vatos tampoco, güey. O sea, no pueden... Uh -huh. O sea, ¿sí entiendes? O sea, o sea, hay un control muy cabrón. Uh -huh. Y aún así, sabiendo eso, la gente pues dijo... No mucha gente se animó a ir. Aparte, pues es un, es un país donde existe la pena de muerte. Donde por, por cualquier cosa puedes acabar en la cárcel multas carísimas, puedes perder uh -huh. una mano. Hay muchas sí. cosas muy cabronas y mucha gente se espantó. Aparte, pues ellos son enemigos de gente como tú, o sea, de los LGT plus, ¿no? Odian a los <risa> gays. <risa> Odian a los gays, a los asexuales, a los bisexuales. A los... O sea, odian a, a toda a esa gente raritos, que se identifica como tú. A los raritos, así como tú comprenderás. Entonces, pues mucha gente pues, no quiere ir. Entonces, ¿qué fue no, lo que pasó? No, es cierto esto, no es cierto esto. No, sí es cierto, ¿cómo no? ¿Tienen, tienen números que comparado a otros mundiales? De, de Francisco, es que no me has dejado acabar, güey. ¿Qué fue lo que pasó? Que, uh -huh. ok, ese mundial es un capricho de esos cabrones, ¿no? Pero sí, sí es. Eh, terminó yendo tan poca gente, pero tan poca gente, güey, tan poca gente Ajá. que empezaron a contratar gente local, personas que trabajó en el estadio, personas obreras para vestirse como los, los, 
las nacionalidades con camisas no de Argentina, te, camisas no de Brasil. Creo, no te creo eso. Sí, güey. Mira sí, los pinches sí, sí, TikTok, güey. Ponle, ok, toda la gente que nos está escuchando, póngale Qatar 2022 okay, y van a ver pero, todos los videos de catarines, de toda la persona vestidas y fingiendo ser y hagamos, con, con bocinas, tocando hagamos, las porras de los países porque no fue mucha gente, güey. Hagamos estas preguntas. ¿Esto es por la, los estrictos que son los catatarios y su cultura o es porque estamos en una crisis, una crisis económica global donde la gente no tiene dinero? Pero eso no tiene sentido porque siempre hay crisis globales de dinero y la gente de alguna manera vende su carro, hipoteca su casa para irlo. Porque hay muchísimos hinchas fanáticos al fútbol. Entonces, claro. no, no me suena, Chris. Me suena como que van a tener un poquito menos gente, pero van a tener gente porque van a tener, la gente mira, nomás se va. va a portar bien. Se va a portar bien nomás. Lo que yo Número pensé, que uno, hablar, Chris, pensé que ibas a hablar de los miles de muertos en crear como ocho estadios fregones pero es de la, que no he terminado la, no he terminado mi historia no, te dejo te dejo te dejo sorry ahí, ahí, ya voy a acabar ya voy a acabar número uno es por todas las normas y leyes y todas las prohibiciones que tienen número dos es por, porque es carísimo carísimo güey uh -huh. número tres porque está hasta, como diría mi abuela hasta el culo del perro de lejos güey ¿Okay? uh -huh. que en paz descanse mi abuelita Manuela porque está hasta el culo del perro de lejos güey la otra es porque hay crisis mundial, para llegar a Dubái hay que pasar por Europa, hay guerra en Rusia, oh. hay guerra en muchas partes, este, mm. también se habla de, mm. de posibles atentados, porque la, la familia de ahí pues tiene pedos con los vecinos, que son los de Saudi Arabia. Bueno, el chiste es que empezaron a, a surgir todas estas imágenes de fans, de fans falsos del mundial y se sospecha, se estipula, que van a utilizar mucha inteligencia artificial para rellenar gente en el estadio, así mm. como un juego de FIFA, güey. Y la otra, la otra, la otra es que la gente que está llegando, mayormente colombianos, venezolanos, argentinos, que tienen billete, que están yendo mexicanos, están reportando que no los dejan grabar. O sea, si tú sacas tu teléfono, ¡eh, ya llegué a Dubái, la chingada! Luego, luego, inmediatamente te llega un policía de civil a pedirte que por favor bajes tu teléfono porque no, porque se, prohibí, se prohíbe filmar. Inclusive a güeyes que están con la FIFA, se les prohíbe filmar. Y hay un güey que dice, mira, esto es lo que nos están prohibiendo filmar. Y filman, faltando una semana para el Mundial, los metros... Y las calles vacías, güey. Vacías. Wow, yo me, me agarraste, Chris, bien, pero bien desinformado en el tema. Y no lo digo yo, yo, no yo... lo digo yo. Vayas al TikTok y pónganle ahí Qatar 2022 y van a ver bueno. el chingo de videos filtrados de gente uh -huh. que está allá. Y, Hay que y, y, y wow. está muy curioso. Está, vamos a ver un mundial que, que es por capricho, güey. Es un mundial no, por sí. capricho. Es, es un mundial para que la gente sepa de un cuarto de trillón de dólares. Están hablando de 220, 220 mil millones o 220 ah, millones leve, de dólares. Es lo que gastan los tacos. De, de, de millones de dólares. Es, es, es la economía entera de ciertos países por todo el año. El, el, el producto interno de un país bruto de, de, de todo un año. Países grandes, entonces... 
es absurdo el dinero que invirtieron en este, en este evento para que no tengan gente. Yo no sabía que no iban a tener gente. Yo sé que, que, este, que, que va a haber ser estricto, que vas a tener zonas donde puedes tomar, porque todos los países toman casi. El mundo es un mundo alcohólico. y los claro, árboles, Pero no puedes llevar la ¿no? cerveza a la silla, güey. No, 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 no sé de eso. Si, si, lo que tengo entendido sí. es que va a haber, va a haber, va a haber bebidas en, en, en el estadio, imagino, y en resortes. Solamente vas, en a, poder, resortes. vas a poder comprar no, dos cervezas y no las puedes llevar a tu asiento. Bueno. Tienes que salirte al palco a tomártelas ahí e irte a sentar a tu silla, güey. No sé, pero, pero yo la, las pláticas que yo, yo, de lo que yo he investigado es ¿Quién va a quedar campeón? ¿Quién está jugando bien? Oh, México-Portugal. México-Portugal va a ser la final. <risa> <risa> qué chistoso, Chris. Ah, qué, qué broma tan chistosa. Ah, antes no dijiste Canadá o Estados Unidos también. No, México, <risa> oh, Canadá. Hay que, hay que, hay que, como dijo el chicharo, hay que, hay que oh, pensar oh. en cosas chingonas. No, no, no pienso en cosas chingonas. <risa> eh, lo que pienso es que va a ser otra vez un país europeo como Francia o Alemania que, y va a ser un país suramericano sí, como Argentina lo que sí, te, Brasil, lo que sí hay que ver Francisco, tú y uh -huh. yo hay que sentarnos a ver ese día la inauguración, va a valer la uh -huh. pena para ver el show y el desfile de los jeques árabes para ver cómo van a ellos a demostrar, ahí a pasear en el estadio la chingada Mira, en sus carros blindados yo, yo, va a ser yo, interesante yo quiero cerrar con algo ya para cerrar el, el tema y puede ser un poquito más abierto, más, más este, ampliar un poquito el tema de que yo pienso que se me hace fascinante lo que han hecho con sus uh, caída de dinero del cielo. Uno es del cielo, lo, lo, lo trabaja en el petróleo y, y, lo, y tienen ese recurso es el que los ha hecho ricos, es cómo van a cambiar el desierto. Tienen mega obras que están haciendo como ahora es ahorita con la pared, de le llaman The Wall, la pared que va a ser como de, no sé, 100 metros y luego de ancha, quién sabe cuántos también metros de ancha y va a, ver, va a estar toda contenida y quieren hacer una, me, una metrópolis en, en una línea. O sea, es un concepto diferente, pero está interesante. ¿Qué más? Dubái está interesante con sus islas artificiales, uh, los uh, emeritos. Entonces es una parte del mundo que está abandonada, se ve como atrasada, eran puras tribus desérticas en un tiempo donde casi nadie se metía ahí, no, no, fue, no han sido conquistados por, solo entre ellos mismos pelean entre tribus, pero en sí no han sido conquistados por, por extranjeros, no sé si ni los mongoles se metieron a Arabia, uh, ni, ni Alejandro Magno, ni, ni los, oh, los, los otomanes, los, los otomanes sí, los turcos, pero también les batallaron para, para dominar las tribus, entonces, ¿Qué es lo que quiero decir? Que era una, una parte del mundo abandonada, pero ahora sí ya toman una importancia en el mundo porque están muy bonitas sus ciudades, puedes emigrar, está duro para agarrar ciudadanía, pero cuando vives ahí, vives bien, hay mucho trabajo. Obviamente, este, como cualquier país, este, pagan muy mal al, al extranjero y, y a veces te trabajan muy duro en el calorón, pero no sé, se me hace muy fascinante este mundial, se me hace muy fascinante esa parte del mundo y estuviera bien algún día hay que verlo, ir a visitar, hay que verlo, hay que si disfrutarlo. Se puede ir a visitar, ya sea Dubái, ya sea este... Un día vamos este, a ir, güey, un día vamos a ir tú y yo. Me, me encantaría, me encantaría ir a ver sus, sus culturas, este, pero pendientes. Este, pero bueno. Chris, ¿quién es tu favorito para el Mundial? Dime. Para mí, favorito para el Mundial, México, güey, siempre. No, Chris, ya en serio, pero yo sé que quieres que gane México. Brasil, okay. yo creo Brasil, que Brasil. Brasil. Yo, yo, yo no estoy tan, tan enterado, pero me gusta mucho a mí 
este, para que vuelva a ganar como Francia o, o Alemania. Son países que llevan una, una cuadra muy buena siempre. Pero no, no he visto mucho uh, sobre esto. Pero, yo, yo quiero que gane pasa. alguien que sea de este continente, güey. Me vale madre. Que la Copa se venga para acá. Sé que yo disfruto mucho el Mundial. Vamos a ver qué pasa. Hay que disfrutar wow, la apertura. Hay que disfrutar el show. Soy malenchista. Sí, la verdad sí, eres malenchista y racista. Y clasista y neoliberal. ¿Qué más eres, güey? Todo lo, lo peor que hay en este mundo, te dijera AMLO y los, y los, la izquierda, este, traicionalista. Vendido, traicionero, nacionalista, neoliberal, clasista. <risa> conservador, más? fifí. Conservador, as, fifí. As, aspiracionista. Aspiracionista. ¿Qué más? Muchas cosas Clasista, malas. de todo. Creo que los Estados Unidos <risa> va a llegar más lejos que, Estados, que, que México y también Canadá. Vamos a ver, tiene... vamos a ver, hay que disfrutar. Solamente hay que disfrutar el show. Francisco, nos, la nos próxima tuvimos. vez que estaremos hablando ya será después del primer partido del Mundial. Vamos a ver qué pasa juntos. y pues bueno, se te quiere mucho, güey. Gracias por tu uh -huh. tiempo, gracias a toda la gente que nos escuchó. Y pues nada, vamos a seguirle dando. Ya casi se acerca el fin de año, güey. Así que, pues nada, eh, este podcast ha avanzado, <ríe> puta madre, güey. Muchísimo, güey. Estoy orgullosísimo de todo. Yo también, Chris. Me gustó la conversación. Uh, nos faltó platicar más vamos a, a platicar pronto y vamos siempre, a siempre, pendientes. pero eso es lo bueno que siempre sí. nos falte platicar más güey porque qué hueva cuando, cuando ya no se tenga de qué hablar no ah, siempre salen cosas ¿eh, Chris? ya ves cómo sal, sí, salieron wey. temas tú sacas, con, saliste con tus tus este, niñeces nostalgia de Pokémon <risa> eres hey. un nerd Ash Ketchup es campeón mundial de Pokémon yo con me, yo, ya ahora sí ya puedo morir en paz güey Órale, pues, Chris. Y ganó con Pikachu, güey. ¿Con Pikachu? ¿Con Raichu? Bueno. ¿Cuál? No, Pikachu contra Charizard. Mira la, mira la pelea, hermano. Ajá. Termina tu, termina tu, tu etapa de infancia, güey. Voy a tener que ir a YouTube, a TikTok y buscar. Está bien. Este, bueno, me lo, me lo, mando, me lo mandas para verlo. Órale, pues, Chris. Te lo mando. Fíjate. Ánimo, pues, nos vemos. Gracias a todos por escuchar. Bueno, nos vemos la próxima. Francisco, te lo lavas y me guardas el agua para el café. Ya está. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin, son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.